0: O vídeo a seguir é um trecho do último programa Bate-Papo sobre Vasco. Para assistir ao programa completo, clique no card acima ou no card que aparecerá no final desse vídeo. A, a, a segunda parte da pauta a gente meio que já entrou aqui, que era justamente o terceiro reforço aí que viria e que eu não sei se vai vir, será que ainda vem, que é o tal do camisa 9. O Vasco colocou como prioridade trazer um camisa 9 e eu acho que começou tentando trazer bons jogadores, foi vendo que não dava foi cada vez diminuindo mais ali o critério, né, e nem assim conseguiu, e hoje em dia não sei, né, as notícias dão conta de que o, o Luxemburgo ainda tá insistindo para trazer um camisa 9, será que precisa trazer? Será? Vocês chegaram a empolgar com algum nome que foi ventilado aí, né, nessa parada, e vocês acham que ainda precisa trazer um atacante, é uma posição que a gente tem poucos nomes mesmo, né, naquele sentido, eu realmente acho que é um setor carente, que o Vasco precisava reforçar, agora, Reforço pressupõe alguém que jogue melhor dos que estão lá. Não é qualquer jogador que uhum. você contrata que é necessariamente um reforço. Então, diante desses últimos nomes especulados, quando a galera chegou no, no Tiago Marques aí, que, porra, o ah, cara não. só jogou em mim, eu falei, não, não é porra, esse cara, <risos> mano? Não dá. Bota qualquer um aí, sabe? Pô, dispensou o Hugo Borges, não sei se o Moreste ainda tá, foi dispensado ou não. E aí, de repente, Ele estava afastado também. Ele estava afastado, mas ele não chegou a ser negociado ainda. Ele né? tava sem
1: prestado. É. Tá pra, ser, pra ser mas às
0: vezes volta. Enfim. Estado,
1: se não me engano.
0: Pô, será que esses caras vão ser pior do que esse Thiago Marques aí, que, pô, nunca jogou num time mais ou menos, só jogou em time de, de Série B pra baixo? Thiago,
2: por Thiago eu fico com o meu, né, o Reis? É, não,
0: com certeza já seria a reserva <risos> do rei
2: Assim, eu, 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 eu acho uma falta de respeito com o Thiago Reis, você especular uns jogadores que foram especulados aí durante essa parada. Porque realmente o cara vê assim, não, não é possível que esses jogadores sejam melhores que eu. O que, que eu tô fazendo aqui?
0: Mas a base é assim, né? Quem é da base já deve estar tá acostumado com isso já. <risos> É a última opção mesmo. Mas você, Natália, acha então que é, precisa o Reis. Não, fala aí então você agora.
1: Precisa, precisa. Precisa sim. Porque assim, não dá. No, no elenco do Vasco hoje, a estrutura como é jogada, né, o esquema que é imposto, não dá para jogar com falso 9. A gente já viu isso com o Valdívia. Não dá certo. O Valdívia é, é novo? É. Mas ele ainda tá recuperando, está gradativamente recuperando o seu bom futebol, tá querendo se encontrar. Então a gente precisa, sim, de, um, de uma referência ali na pequena área. O problema do Thiago Reis, ele é bom, é, mas ele ainda é muito cru, ele é muito novo, né, ele ainda tá muito, não tem a malícia de um centroavante, né, que ele precisa fazer o um pivô, ah, pensar rápido, ah, pegar o que é. E meter pro gol, né? Ele ainda é muito cru para isso. Então precisa. O Thiago Reis, ele não pode ser a solução, né? Do Na nosso, do nosso, nossa pequena área ali. Ele não pode ser a solução. Ele tem que ser uma opção ali. Então, assim, a, até cheguei a comentar no grupo, lá com o pessoal, né? A possibilidade do Henrique Dourado. Porque ele sabe fazer essa posição, né? Ele, ele pode ser uma porcaria, né? Mas ele é, o, ele é o cone perfeito que a gente precisa de bater ali, a bola nele e entrar. <risos> Entende? <risos> o pessoal Eu Vasco precisava... um Cabreira comigo ali
2: no, no, no grupo. Vasco
1: precisava de um dourado nesse
2: jogo contra ah, tá. o Fluminense, por exemplo, a bola toda hora ali quicando naquela área, pinga, 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 e ninguém não tem um para finalizar ali, ninguém para concluir
0: direito. Não, o problema do Vasco a gente viu nesses últimos jogos, é muito a questão da finalização, né? A bola ela passa ali, fica passando pela área adversária e não tem um para empurrar a bola para dentro. Não sei se vocês tinha comentado no pós-jogo, mas cara, contra o Fluminense foi muito isso. As chances foram criadas, mas as chances criadas... O, o goleiro do Fluminense não precisou nem defender a bola, porque muitas vezes eu, o cara está para fora, Raul, saiu na cara do gol, preferiu tocar para o lado, o cara não consegue nem me matar... Então realmente precisava de um atacante. Porém, eu, 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 eu não ia ficar animado com Aí, o, o com um dourado, não, cara. Dourado é muito ruim, só dá um, beş... pra bater pênalti. <risos>
2: é, é, já tem o Pikachu, já.
1: Uma coisa que acontece, uma coisa que acontece, por exemplo, né, a gente resolveu. A gente não resolveu ainda o problema de ataque. Mas, pelo menos, pelo menos, resolveu um problema que era crônico no Vasco. A bola parada. Nossa. De... Mal e porcamente, a bola parada. É uma arma, né, ofensivamente falando, né? mas ela não pode ser dependente disso, está muito dependente disso. Não é todo jogo que vai ter uma bola parada lá que vai ser 100% certeira a, a chance de gol, né?
0: Sim, mas isso, isso acho que é muito em função do que, dessas duas deficiências. Faltar ali esse apuro melhor na conclusão das jogadas e principalmente faltar um armador. O Vasco não tem cara para armar o jogo, né? É na correria, é aquele cruzamento.
2: Eu acho que é justamente por isso que o, o Luxemburgo, ele testa o Valdivia ali como um falso 9, porque como ele joga geralmente com três volantes, ele não tem um armador, então ele quer que o Valdívia volte mais para dar mais opção, criar uma jogada, que é um jogador de meio campo, né? Ele é de meio campo, que poderia criar essas jogadas. Eu acho que até por isso ele insiste muito no Valdívia ali como um falso 9. Mas, até porque... como finalizador ali dentro
0: da área, não tá, tá rendendo. É, traz esses caras, tá até aqui na pauta, né? Você traz esses caras, pô, que são caros, são... não tem como você deixar os caras encostados, você tem que tentar recuperar eles, né? Vai até o final da aposta. Eu também acho que pode ser interessante esse esquema de falso nove. Acho que pode funcionar eventualmente, até porque eu não tenho um centroavante, né? Mas eu acho assim, eu, eu acho que é mais interessante pro Vasco, se for dar uma chance pro Thiago Reis, começar com o Thiago Reis e tirar ele no decorrer da partida, do que botar ele no final. Porque, pô, contra, no exemplo do jogo contra o Fluminense, seria muito mais importante o Thiago Reis ali, quando a bola tava passando direto dentro da área, um cara para empurrar, com aquele cacu de centroavante, do que no segundo tempo, quando ele entrou, porque o time naturalmente cansa no segundo tempo, já não chega tanto lá na frente, aí o Thiago Reis... A tem intensidade que sair, é outra. A intensidade é outra, aí o Thiago Reis tem que sair da área para buscar jogo, e aí a gente sabe que ele não se cria. Thiago Reis é, é um toque na bola, se tiver que dar dois toques, já perdeu a jogada já. A gente sabe. E né?
2: como a Madela falou em relação ao Thiago Reis ser cru ainda, teve um lance no jogo contra o Fluminense que ele recebeu a bola bem livre ali na entrada da área. Ele podia ter entrado mais, ter aproximado mais. Tinha um jogador abrindo na direita. Ele preferiu finalizar de longe. Ainda finalizou no meio, na mão do goleiro. Aí desperdiçou que seria o terceiro gol. É. Eu acho que vai mais da afobação mesmo. É mais da afobação.
1: Né? Empolgado ali.
0: conduzir ele podia ter conduzido. Agora tocar é aquilo que o pessoal fala, né? Centroavante não toca a bola. Centroavante é, é mas dava
2: pra ele levar mais pra dentro da área.
0: cara. Centroavante, porra, o cara pode tocar, mas o cara quer fazer gol, né? Eu, cara, eu também, assim, eu tenho sentimentos conflitantes em relação ao Thiago Reis, porque, pô, ele ele é, parece bem cru mesmo, assim, em termos táticos, posicionamento. Se ele sai da área, ele, pô, não consegue dar sequência a uma jogada. Mas, por outro lado, o cara mostrou realmente ali o tal do fed a gol, né? A bola vai na área, o cara dá o jeito dele de finalizar, você dá duas, três oportunidades, o cara consegue botar a bola pra dentro da área. Então é um jogador que poderia ser mais aproveitado, né? Não sei, eu acho que o Vanderlei não gosta muito dele. Ele perdeu espaço com o Vanderlei, né? E ele, o Vanderlei mesmo já falou que acha que ele tem que aprender a jogar mais sem a bola e tal. Então ele acabou perdendo um pouco de espaço. E por falar assim em perder espaço... Hoje é
1: coisa que aconteceu também com o Lucas Santos, né?
0: O Lucas Santos, que o Xadó
1: é da torcida, né? Eu aconteceu isso com ele também, ele voltou pra base.
0: É, o Lucas Santos já ficou pior até, né? Porque o não é. deu uma chance sequer pro cara. Acho que, Eu ele não me... nem... Eu acho que
2: ele não jogou nenhum jogo. Jogou? Chegou a entrar em algum Não jogo. jogou nenhum não jogo. Jogou?
0: Não. não chegou a jogar, não. Não sei se chegou a ficar no banco. Não, ele... Acho, acho que, que ele ficou, ficou no mesmo. banco.
2: Não, no banco, ele acho
0: que sim. no banco. No banco para entrar? Sim, mas entrar não entrou, não. E por falar em jogadores pouco aproveitados, teve o Cáceres, que foi ressuscitado agora contra o Fluminense, por exemplo. Vocês acham que... Porque a gente tem outros centravantes aí no elenco, que a galera até esquece que tá lá, né? Tô falando aqui... Do Ribamar e do, do Araújo. O Vinicius Araújo também tava contundido, voltou <risos> de contundão. O Vinicius chegou...
2: Araújo é, é bom ficar esquecido mesmo. Não precisa voltar, né?
1: Esse daí não era nem pra ter vindo. né? o Vinicius Araújo, o que acontece com ele? É, eu tava até acompanhando ele no, no Instagram, né? Ele tava mais focado em pagodinho, churrasquinho, né? Do que focado mesmo em voltar às atividades dele como jogador. Pintar o cabelo. É, o Vinícius Araújo tem esse problema de pagodeiro. É, é ele tem esse problema aí. <risos> esse pequeno probleminha
0: O Vinícius Araújo mas... Ele era parceiro do, do Rafael Galhardo Estavam sempre juntos no Instagram Mas aí o Rafael Galhardo foi pro Grêmio E ele perdeu a, o parceiro dele de...
1: Pelo menos esse daí ainda oh, teve como sair né? O Vinícius Araújo é. O Vinícius Araújo ainda tá tramitando E vai ser afastado Ele vai ser afastado, ele não vai se aproveitar no elenco né? Mas ele precisa Recuperar condicionamento físico, se eu não me engano ele tá até treinando em separado do elenco, né? O Vinícius Araújo. Esse daí foi um tiro no pé. Foi um mau investimento, igual o
0: Giovani Augusto. Então, beleza. Então, vocês não consideram nem o Ribamar, nem o Vinícius Araújo. Então, vou fazer a pergunta para vocês. Hum. Max Lopes de volta, vocês aceitavam? Engole o orgulho e traz o Max Lopes de volta. É uma
1: necessidade. É uma necessidade. É. Ele foi muito útil no passado. Foi. Mas é aquela coisa que até você mesmo já falou em alguns vídeos, né? Vamos cometer erros novos, né? É. É, a fase dele já passou, a gente tá grato pelo que ele foi, né? Pelo que ele fez, a gente não caiu, né? Que é o mais importante, né? Mas deixa, deixa ele lá, se recuperando com, fisicamente, né? Tá até magrinho, menino, gente. Tá até magrinho, tá trincadinho de novo. Impressionante, sair do Vasco seca todo mundo, entendeu? Eu Acho que eu vou parar de ser vascaína também, que aí eu vou ver se eu perco o tempo na né? Porque o Max saiu do
2: vasco, ficou magrinho, perdeu peso. Dá só o um tempo, para uns três meses e volta. É, é o jeito.
0: E você, Natália, você aceitaria o Max Lopes de volta?
2: Eu não aceitaria, não, Felipe. O Max é a mesma questão lá que você falou do, do Jorginho quando Jor... foi contratado no, no ano passado. Não, a gente já tem um ranço antigo já. Pra que trazer de novo? O jogador já vai chegar com a torcida pegando no pé. Quando tava no clube, era desinter... parece que tava desinteressado. Tanto que saiu e com um mês tava lá. Ele perdeu o peso, tá com a barriga trincada. Quando ele tava no clube, o que que não ficou assim, então? Falta de profissionalismo. A gente tá carente, mas não, não chega tanto,
0: não. eu assim Quando o Max saiu, eu, eu falei cara, não fico feliz com a saída do Max. Porque eu acho que a gente não vai conseguir achar outro lugar pra repor. E não conseguiu mesmo, é difícil, é uma posição difícil de você achar um bom jogador. Então, assim, eu preferi que ele não tivesse saído, que ele tivesse acertado lá com, o, com a comissão técnica e tal. Agora, uma vez que ele saiu, uma vez que ele saiu, trazer de volta é complicado, né? Porque você queima muito o filme. É um atestado de incompetência de ambas as partes. Porque o Max pediu pra sair, foi ele que pediu pra sair, né? E aí, depois de dois meses ele voltar pedir pra sair, achei que outro time fosse me contratar e não vou. E o Vasco também, que facilitou a saída dele, não se importou dele sair, agora aceita de volta, também seria, pô, foi mal eu deixei você ir embora porque achei que fosse arrumar outro e não arrumei. Então seria um atestado de competência muito grande, assim, né? E, um e Vasco... o clima?
2: Como é que fica o clima? É, é o clima já dá uma desgaste.
0: É, por exemplo, Sim, claro. o Felipe Duarte até perguntou aqui, o Max Lopes funcionaria nesse Vasco do Lucha? O Max Lopes foi embora já com o Lucha, né? Eu entendo essa pergunta, porque quando você vê, por exemplo, o Bruno César voltando aí e decidindo a partida depois dessa parada, e mais magro, e mais fora de forma, você fala, pô, será que esse mêszinho aí também não serviria para botar o Max Lopes na linha? Fica é, esse, esse questionamento, né? Tanto que ele emagreceu e tal. Fica
1: incógnita aí, deixa no ar, ele... deixa no ar.
0: É, pois é, só que eu acho que a questão do Max Lopes, ela, ela ia além do físico. No final, tanto que quando ele saiu do Vasco, ele estava com o mesmo peso do ano passado. E no ano passado ele foi decisivo. Então, quer dizer, a questão não era tanto do físico do, do Lopes, do Max. Ficou essa questão era é um problema mesmo de desapego, né? Desapego de, de... Como é que se fala? Falta de sintonia. Porque rolou aquela coisa que foi, numa, na minha opinião, uma sacanagem da diretoria mesmo, que prometeram pro cara que se ele ficasse, ele ia ganhar aumento, e chegou na hora, ah, não vou mudar. Foi errado é quem prometeu, né? É, pois é. Seria, seria um erro dar esse aumento? Acho que seria, né? Pagar, sei lá, 600 mil, que nem falaram, pro Max Lopes, contrato de dois anos... Me parece que, que, que seria um exagero, seria uma também de uma furada. Mas a partir do momento que você promete, o cara acredita, né?
1: É, mas também reza a lenda que ele também não pediu aumento nenhum. Ele ia, possivelmente, fazer o um contrato de produção porque sabia do, 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 do sobrepeso dele, né? Ele tinha essa noção de que ele estava baixo fisicamente. Aí ficou essa, essa, essas especulações né, contratuais se ele realmente pediu o aumento, ele realmente pediu, queria ganhar 500 mil, mais luvas, mais dinheiro de mágica não sei o que, papapá. Ficou trouxe até uma discussão no grupo lá, no, no Telegram, né, do, do, sobre esse contrato do, do Maxi Lopes. Só que é, o Maxi Lopes, ele, ele foi traído pelo próprio Campeão. Boa parte dessa incompetência foi do Campelo que, que assumiu, né, acumulou... Eu acho que foi o Campelo. Pra ele, né?
2: Campelo traidor? Oi, quando?
1: quando? É. é tudo culpa dele nessa parte aí. Foi uma falta de respeito até com o próprio atleta em si, né? Como profissional, né? Por mais que ele estivesse gordo, né? Foi falta de respeito com o que ele já produziu no ano anterior.
0: É, então, eu acho isso. Aqui o... O Renato Vaz aqui também, conselheiro, está prestigiando a live, ele comentou. Ele estava mais magro na saída do que na chegada. Então, eu acho assim, o problema realmente não era de ordem física. Era de ordem ali de confiança, de problemas de relacionamento mesmo. E já tinha desandado. Essa que é a verdade. Por mais que, que eu ache que eu achei na época e continuo achando cada vez mais, a gente não, não vai conseguir repor um atacante com os mesmos recursos técnicos que o Max Lopes, por motivos aleatórios ao campo, a relação já tinha desandado não tinha mais como voltar, sabe? Infelizmente infelizmente. Não
2: tinha sintonia mais
0: Não tinha mais sintonia Perdeu, né? E depois que você perde Tá né? Depois que você perde a confiança Aquela brincadeira que a confiança uhum. é um vaso Depois que quebra Você não consegue mais você, Por mais que você colhe, Nunca mais fica igual, sabe?
1: Ele perdeu o palestrinha, né? O amiguinho dele, palestrinha Ele perdeu também, né? Ele ficou sentindo é. Também <risos> Tem isso tá... também
0: Tem isso também Essa saída do Thiago Galhardo Até hoje tá meio mal explicada também O que, que foi que realmente motivou A saída dele, né? Mas o Eduardo Santos Também aqui lembrou. Que o Nenê foi igual, né? Lembra que ele chegou uma hora, falou que ia ter proposta, pediu para não treinar, e aí o Vasco o afastou o Nenê? Ele foi,
1: o Nenê foi pior. O Maxi Loss, pelo menos, assim, ele expôs um problema. O problema existia, né? O contrato que foi oferecido existia né? de renovação. O Nenê, não, o Nenê foi cretino. Por problemas dele disciplinares, né? Por problemas dele de, de ficar no banco, né? Porque ele se sentia estrela no, no, no elenco, né? Ele se sentia estrela. Então, quando ele caía de rendimento e ia pro banco, ele começava a birra dele. Aí ele começou a inventar proposta, começou a inventar... E tinha outros lugares para ir, Mas né? Tinha licença.
0: É um você acha que foi um blefe quando ele falou para ser afastado porque ia ser negociado? Eu acho que não foi blefe, ah. não. Eu acho que ele realmente achou que ia ter um, uma, uma proposta e pediu para ser afastado, para ser negociado. O, o Vasco falou, beleza. Foi igual o Max Lopes. É, quer sair? Sai. Beleza. A gente já não gosta mais de você mesmo. Só o que aconteceu... Não veio proposta pro Nenê e o Vasco começou a ficar lá pra caramba. Começou a não ganhar mais nada. Aí os dois falaram, não, não vamos fazer as pazes então aqui, sabe? Mas já tava claro naquele momento que no final da temporada ele ia sair. Porque, pô, foi muito um arranjo de conveniência ali. Ah, não vou sair mesmo, vou ficar treinando separado até o final do ano. O Vasco, ah, pô, a gente tá perdendo tudo, precisa de algum talento, tem mais como contratar. Então volta, volta Nenê. Mas você vê que nunca mais foi igual. Na reta final do Nenê já foi terrível no Vasco, entendeu? Por isso que não tinha mais condição de manter ele. Mas só pra falar aqui do atacante, a gente tava falando ainda do Max Lopes, né? O Marcos Vinícius falou aqui que podia dar uma chance para o Allan Kardec Falou assim, que Martin Silva, que Max Lopes que nada. Já podemos assinar é, pré-contrato com o Allan Kardec. E realmente seria excelente, né? Seria excelente, só que vai ser muito difícil. Aí
2: seria a
1: cereja do bolo, né? Seria a cereja do é. bolo, viu, Voltar a é. volta dele, né?
2: E esse tem, esse tem que ser de graça.
0: Ele viria só no ano que vem, se fosse <risos> o caso, porque ele tem contrato até o final do ano com o time chinês. Mas as últimas notícias que saíram aí é que o Palmeiras também está interessado nele. Que Palmeiras... Ah, então esquece. É, pois é, aí é que eu estou falando. Vai ter que ter muito vascaindade ali dentro daquele... Coraçãozinho ter ter muito, dele ali. É, aquele coraçãozinho vai ter que ser muito vascaíno mesmo pra falar, não. Vou recusar uma proposta do Palmeiras e vou... Muito provavelmente ele vem. Vou pro Palmeiras, fico umas três anos no Palmeiras ah, e depois eu vou, né? Se
2: fosse o Souza, eu ainda acreditaria que podia vir é. por amor. Agora Allan Kardec...
0: Não, você vê, por exemplo, o próprio Juan. O Juan é um cara que era bem flamenguista, né? O cara é bem flamenguista e quando ele voltou pro Brasil, ele foi Inter, pro Internacional. Ele não foi pro Flamengo. Pô, o Internacional não ofereceu mais, eu vou pro Internacional depois ele acabou indo pro Flamengo terminar lá a carreira, né? Então acho que pode acontecer o mesmo com o Allan Kardec, quando ele já estiver lá só no bagaço da carreira e com o Souza e com esses outros, né? Se o Vasco não conseguisse reestruturar o mínimo financeiramente para poder oferecer no máximo no, no, no mínimo perto do que, não precisa cobrir a proposta do Palmeiras não precisa ser igual para todo mês, já tá bom é, não, tem que chegar perto. Não adianta, assim, o Palmeiras falar, ó, vou te oferecer 600 mil por mês. Aí o Vasco vira e fala, ah, eu posso te oferecer 200. Porra, aí não tem coração, entendeu? O cara pode falar assim, não, ó, 600 eu não chego, mas eu chego em 500. E te pago todo mês, certinho. <risos> e te pago todo mês, certinho, é. entendeu? Nem
1: isso. É nessas horas que eu venho nessas especulações, assim, de que o Palmeiras tá rapando tudo, que a, o tal do fair play financeiro deveria ser imposto aqui no Brasil também. Porque ver times como o Palmeiras, né, o próprio Palmeiras, o Flamengo, né? reforçando com jogadores superfaturados, né? E os outros times ficando com a arpa do táxi, é, Acredito que o Palmeiras não não deva, né? Investir com muita, muita ênfase, né? No Allan Kardec, Eu não deve fazer essa investida nele, não, porque isso é minha opinião, tá, gente? Porque, porque pegou o Henrique Dourado agora, né? É, foi sem custo, não é, pagou muita rescisão, não pagou nada, tá? Beleza, mas ele pegou o Henrique Dourado agora, o elenco dele tá, tá cheio. Tá, tá,
2: tá estufado.
0: É, não, mas né? o, o Alan tem o Henrique, Kardec, tem
2: o Arthur, tem o Borra, tem o Deverson.
0: O Allan Kardec seria só é. pro ano que vem, no caso, pro Palmeiras. Ele tentou agora. Não conseguiu, o clube chinês não liberou, aí ele fechou com o Dourado. Mas, aí, mas já falou que no, quando acabar o contrato dele, ele vai tentar fazer, trazer de novo, entendeu? Então seria pro ano que vem, e aí eu acredito que o Palmeiras abriria a mão aí de algum dos seus atacantes. Ou não, porque os caras, pô, não tem nenhum problema em ficar acumulando jogador. É bizarro como os caras vão contratando, não problema, contratando... Não.
1: não tem problema não, ano que vem o Coutinho volta. <risos> ah,
0: é. <risos>
2: Fazer uma
0: visita. Coutinho, é. ele bota nas férias dele, ele bota nas dele, visita. Na lá, Copa
2: América ele vem 18
0: é. Tchau. Por aí. <risos> então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir mais um vídeo do Sobre Vasco. Fica mais uma vez a recomendação, se você quiser assistir o programa completo, o link vai aparecer aí no final do vídeo. No mais, aquele pedido de sempre, né? Curtir o vídeo, assinar o canal, ligar o sininho de notificações e ficar ligado, porque vem muito mais coisa por aí.